0: Bienvenidos a un nuevo espacio de revista Punto Aparte, donde buscamos explicar temas cívicos y también de sostenibilidad. Hoy nos encontramos con el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, el profesor Luis Cordero. Profesor, muchísimas gracias de estar hoy día con nosotros.
1: No, por favor. Gracias a usted.
0: Y lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver primero con recapitular... ¿Cuál es la actual legislación de Chile? Hoy día eh, nuestra Constitución no tiene el derecho al agua específico, sino que se utiliza a través de tratados internacionales y en derecho privado del agua. Tiene una serie de, de, de características que están un poco... Eh, que han sido criticados porque son transferibles, son, eh, de cierta manera no tienen que pagar ningún costo para poder mantenerlo, y a eso también se suma la poca fiscalización, las pocas herramientas de fiscalización que tiene el Estado, y que si es que llegara a haber un problema de mal uso de agua, hay solamente una, un, una, una multa y no se quitan los derechos de agua, por ejemplo, en ese sentido, ¿por dónde cree usted que debería ir la, la discusión con respecto a la nueva Constitución? Y si es que esto se puede cambiar. Quizás también es interesante saber qué cosas se pueden tocar y qué cosas no se van a poder tocar en un futuro debate.
1: Bueno, yo creo que hay dos temas. Es cómo uno quiere mirar esta discusión. Uno lo puede mirar en términos retrospectivos y decir, ok, mira, todo esto es lo que ha pasado de que tenemos el Código de Agua de los 80, eh, y en verdad el mercado del agua no funcionó bien, y la verdad es que a través de la cláusula constitucional que otorga propiedad sobre el derecho de aprovechamiento, aunque las aguas sean bienes nacionales de uso público, no generan una especie de eh, privatización del agua, en fin, nosotros podríamos mirar esto en términos retrospectivos, decir, sabe qué? Todo esto hacia atrás ha funcionado mal. O lo podemos mirar en términos prospectivos, y en términos prospectivos tiene que ver con que... Eh, la escasez hídrica. Chile viene de una, de una década de mega sequía. Y para decirlo, y además, según las proyecciones y los datos, por ejemplo, el CR2 eh, de la Universidad de Chile o del set de universidades que están en el CR2, eh, lo, que, lo que muestra la evidencia esencialmente, la evidencia científica, es que nos vamos a encontrar con, procesos, con un proceso progresivo de sequía. Eh, entonces la pregunta es si nosotros tenemos que discutir a propósito de las reglas constitucionales para resolver los problemas de los últimos 40 años en este tema, o en verdad debiéramos tratar de establecer una regla para abordar el desafío de los próximos 40 años. Y se lo digo porque el cambio climático probablemente es una de las cuestiones eh, más relevantes. Sí, si lo voy a...
0: Sí, un, un segundo nomás, que es para aportar un dato que es muy importante, de que además eh, el 25% de esta sequía no es de problemas chilenos, sino que es un problema a nivel global. O sea, el cambio climático en claro. el mundo le está costando a Chile no tener agua, como para también entender eso. Claro, eso
1: porque es importante. Porque claro, yo hoy día podría tener mi derecho a aprovechamiento de agua, pero la verdad es que no estoy en condiciones de ejercerla sencillamente porque no, no hay recursos. No sé si me explico. En el fondo. Entonces, este es un problema para los propietarios y para los no propietarios. Eso es lo que quiero decir. Eh, eh, usted se puede quedar con sus derechos de aprovechamiento de agua perpetuo, pero pueden ser de papel, finalmente. Eh, ¿Y por qué importa esto? Porque lo que nosotros debiéramos mirar en perspectiva es cómo adecuar la regulación hídrica y de otros ámbitos en biodiversidad esto también es muy relevante para el periodo que viene. Y ese periodo que viene es un, es un periodo de escasez, es un periodo donde necesitamos adaptar, donde necesitamos flexibilidad, donde necesitamos asignar prioritariamente en algunos sectores, y yo creo que los, los, por lo menos la evaluación eh, científica es relativamente compartida sobre ese impacto. Hay otro efecto, el otro efecto tiene que ver con la desalación, y el impacto y el incentivo que puede provocar para gestión del agua. ¿Cuánto avanza esa tecnología? Fíjense que hasta ahora nosotros no tenemos regulación de desalación y lo que estamos haciendo es tomando regulaciones sectoriales para eso. Entonces, lo cierto es que yo creo que enfrentamos un, un desafío bien relevante y que con las actuales reglas no estamos en condiciones de enfrentar. Entonces, cuando el Ejecutivo presenta o anuncia el proyecto de ley para la reestructuración de, y pasa el Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos y la, y la Dirección General de Aguas pasa a ser subsecretaría. Yo creo que hay que tener cuidado con creer que las reformas institucionales, solo las reformas institucionales, no resuelven los problemas. O sea, nosotros hemos tenido como una creencia durante muchos años, estoy hablando en distintos ámbitos de la política pública, esto se nota mucho en medio ambiente, que por la simple eh, reforma institucional es como que se produciría un efecto mágico en el fondo, ¿no? Pero cuando usted construye institucionalidad, la institucionalidad tiene una cierta racionalidad porque permite que las decisiones se adopten en términos estables, permanentes e impersonales. Pero necesita administrar criterios sustantivos. O sea... Eh, ¿Cuál es la política ambiental para los próximos 30 o 40 años? Y esto es importante en otro contexto, en el, fondo, en, en el contexto de la discusión actual del proyecto de ley de cambio climático. Yo le diría que para aguas, para aguas probablemente uno de los cambios más significativos es, tiene que ver con, eh, finalmente, el proyecto y el Congreso apruebe en la ley marco de cambio climático. Eh, y yo creo que el debate constituyente tiene que alimentarse de eso, fondo, ¿no? de... de de cómo generar una arquitectura normativa que permita seguir desarrollando esto pero en términos prospectivos. Eh, las reglas actuales son reglas insuficientes eh, y el problema es no abordarlo, si no lo abordamos en términos prospectivos, lo único que vamos a hacer es administrar la emergencia, la, la, la escasez. La, y eso, por cierto, es una situación muy crítica. Son críticas para la subsistencia de las personas eh, entonces hay una
0: crítica también de que la ley que, que combate la sequía es una ley netamente eh, que responde, sino que no, no se adelanta al problema, es reactiva, sino que sí, claro. espera que hay una sequía para... Entonces también hay un poco la crítica esa de la institucionalidad y también no quiero que se me pase el hecho de que no sirve mucho hacer una institucionalidad si no hay nuevos recursos, si no hay una idea de cómo fiscalizar también, y, y eso creo yo que también claro. tiene que ver con el tema de agua, ¿no?
1: Tiene que ver con eso y tiene que ver también cómo usted compromete, cómo usted lo compromete a, a los distintos grupos de interés en esto, en el fondo. ¿no? O sea, usted no puede tener, para el cumplimiento de la ley, eh, a, mit, a, a la mitad de la población, no como policías, en el fondo. Hay que como generar qué mecanismos tenemos para, este, para, para que podamos cumplir adecuadamente eh, con esos objetivos. Y yo creo que es cierto Hemos hasta ahora gestionado marcos regulatorios para administrar crisis. Y yo, si lo ponemos en ese escenario, las décadas que vienen son décadas de crisis. Le quería preguntar, ¿a qué estar atentos con respecto al debate de la nueva Constitución? Usted dice, a propósito de estos temas. A
0: propósito de estos temas de, 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 este tema de agua, sí. A, a mí me gustaría, que si usted nos pueda ayudar, con respecto tú. a decir, bueno, ¿cuál es más o menos
1: la mirada que debería hacer ¿Cuál es quizás la experiencia comparativa? Yo creo que hay dos cosas sobre las cuales nosotros tenemos que estar atentos. Una es si la cláusula del derecho de, de aprovechamiento como derecho de propiedad perpetuo eh, se elimina o no se elimina de la Constitución. Chile es de los pocos países del mundo que tiene una cláusula así, el único prácticamente. Eh, esa es una discusión que es bien importante porque la, la discusión siguiente va a ser, bueno, entonces, ¿cómo hacemos gestión hídrica para hacia adelante? ¿no? Eh, la perpetuidad... Eh, la podríamos gestionar, pero no, no necesita usted tenerla en la Constitución porque eso además impide gestionar la escasez futura. ¿no? Y lo segundo tiene que ver en los umbrales mínimos de dignidad. Y en uno de los umbrales mínimos de dignidad es el derecho a acceso a, a agua potable. O sea, yo creo que nos vamos a enfrentar a una discusión en el debate constituyente de cuáles son esos umbrales mínimos. Esos es son vales mínimos que nosotros nos reconocemos como elementales y esenciales para, la, para una vida digna, para una buena vida, en el fondo, ¿no? una, una vida que merece vivir. Eh, y ahí el tema de acceso a agua potable eh, es esencial, en el fondo. ¿no? Eh, eh, las personas que tienen acceso regularmente a agua potable, claro, no, probablemente no logran dimensionar lo que no es tener acceso o, o o estar a la espera de camiones aljibe para eso. Porque, ojo, 100 litros diarios por persona entregados por un camión aljibe. O sea, no, no es que llegue a, 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 a la llave de su casa, ¿no? O sea, eh, estamos en una situación en el, en el mínimo, mínimo mínimo. Mínimo de condición sanitaria. entonces Esos dos debates a mí me parece lo, esos los umbrales mínimos de dignidad. Y cómo, y cómo se inserta ahí el derecho... Eh, de acceso a agua potable, y dos, cómo eh, se retira o no de la Constitución el derecho de aprovechamiento eh, como derecho de propiedad, propiamente tal, perpetuo, son dos de los debates que en torno a este punto van a ser bien relevantes.
0: ¿Cree usted que este va a ser uno de los temas más importantes dentro de la Constitución a San Jer ¿De la nueva Constitución?
1: Yo creo que... Este es uno de los temas que está en, en aquellos que tienen que ver con equidad intergeneracional, ¿no? Y que está vinculado a medio ambiente, calidad de vida, eh, porque, porque agua, eh, eh, la escasez hídrica también compromete no solo a la sociedad actual, sino que también a las generaciones futuras. Es un tema eh, que es de poco idea,
0: pero es que dentro del de tema de política ambiental es uno de los ejes, la, las generaciones futuras, dejarles recursos. Esto
1: es todo un debate ahí. Y eso. Claro, y eso es clave porque ahí hay una discusión más estructural, esa es una discusión constitucional clave, si la constitución garantiza precisamente ya no solo la equidad actual o la equidad de los territorios, sino que también la equidad intergeneracional. Y eso es esa discusión que, que es sustantiva, que es importante, permite ordenar además el resto de los debates, en el fondo. ¿no? Eh, son, tiempos para son tiempos para pensar... En la, vida, en, en la vida de su hijo que recién nació, eh, de sus nietos, eh, y de los que vienen en el fondo, ¿no? Eh, eh, o sea, el esa es la perspectiva, no es, no es el hoy.
0: Claro, ellos tienen el mismo derecho que uno a poder contar con los recursos naturales que contamos hoy día nosotros. Exactamente. Y con la
1: calidad del aire, y con la calidad de las aguas, en fin, claro.
0: Exactamente, profesor, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad le agradecemos no, por mucho favor. la presentación y eh, quedamos eh, obviamente en contacto para también tener otros nuevos debates porque seguramente vamos a tener bastantes cosas que conversar. Muchas gracias, que le hayamos